0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Muchas gracias por estar con nosotros en esta cita semanal, la cita semanal de los emprendedores, de las emprendedoras, de los pequeños y medianos empresarios de los Estados Unidos. Un gran compromiso de nuestra cadena SBS Radio en los Estados Unidos y de nuestra aplicación La Música, donde ustedes pueden escuchar el podcast semanal de nuestro programa y utilizar todos los recursos que tenemos allí, todos los invitados, todos los enlaces y sobre todo las oportunidades que se presentan para hacer negocios. Les saludamos desde la ciudad de Miami, donde está originando nuestra emisora Master Z92.3 FM que es, eh, como todas las emisoras de SBS en los Estados Unidos, líderes en sintonía en sus mercados. Agradezco inmensamente a mi productor David Berjano en la ciudad de Miami, a los señores Juan Almanzar y José Cartagena en la ciudad de Nueva York. Yo soy Mario Andrés Moreno y les recomiendo que siempre busquen nuestro correo electrónico y también nuestra página, la voz del negocio o nos puede enviar un correo electrónico a la voz del negocio para mucha más información. Bueno, vamos a comenzar el programa saludando a Sofía de León. Sofía de León se encuentra en la ciudad de Filadelfia. Le agradecemos inmensamente que nos acompañe en este programa dominical que escucha a todos los Estados Unidos, los emprendedores y emprendedoras. Y antes de saludarla quiero agradecer inmensamente a personas que se acercan a nosotros. Tuve un evento muy bonito en el área de Naples hace una semana y me sorprendió. ...gratamente que varias parejas se acercaron y me dijeron... ...escuchamos la voz del negocio, somos emprendedores... ...y aprendemos muchísimo de los eh, testimonios... ...como el de Sofía en el día de hoy... ...de las personas de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos... ...de la Asociación eh, de la Administración de Pequeños Negocios... ...y en fin, todos, todos y cada uno de los invitados que hemos tenido. A propósito, les queremos recordar que nuestro programa está... Eh, ...siempre dispuesto en la aplicación La Música... Usted la baja, es gratuita en su teléfono celular eh, Y allí encuentran todos los podcasts Dice La Voz del Negocio Hispano Y puede eh, pausar, tomar nota, direcciones, códigos, teléfonos, ideas Volver a comentarla con la persona que usted necesita echar hacia adelante su negocio Sofía, un placer saludarte Sofía de León es la presidenta y fundadora del El Mercury Son restaurantes eh, ¿Cómo te va? Hola, María Andrés,
1: bien, gracias eh... Pues feliz de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno. Eh, me suena el, 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 el tono, el acento. ¿Eres de Guatemala?
1: Sí, de Guatemala.
0: ¿De qué parte de Guatemala sí. eres?
1: Eh, de la ciudad de Guatemala, aunque yo creo que después de vivir tanto tiempo en Estados Unidos, no sí. sé si todavía me queda el acento de Guatemala, o si sea, ya tengo, ya está mezclado con Bien. Colombia y Bien. México y todos los países.
0: Ah, qué bueno. Bueno, así que hacerlo, ¿no? También para, uno se le van pegando gentilicios, frases uh -huh. y palabras de, la, de las otras nacionales. ¿Por qué se come tan rico en Guatemala, Sofía?
1: Pues Guatemala tiene mucho um, lo que se llama street food, o sea, comida callejera, que es lo que nosotros vendemos aquí en, en el Mercury. Eh, mucho de lo que está basado en lo que comían los mayas anteriormente. Entonces, imagínate, Guatemala es un país eh, con mucha riqueza cultural y también con muchos eh, mucho, mucha comida natural. O sea, con, tenemos eh, productos como el maíz, los frijoles, los chiles, eh, todo que crece en Guatemala y que es lo que los mayas comían anteriormente y mucho de lo que usamos aún eh, en, para prepararlos eh, el menú del mercury.
0: Claro, y te lo decía porque igualmente yo soy original de Colombia, pero lo vemos y con los cubanos, lo vemos con cualquier nacionalidad y lógicamente con los mexicanos, siempre eh, la base está en el arroz, el maíz, los, eh, las lo que se llaman la, la, las pepas, ¿no? Las, eh, como, como los frijoles.
1: Los frijoles, ajá.
0: Todo lo que tienen que ver con las eh, lentejas y todo lo demás. Y en torno a todo esto, pues una, una, una sazón deliciosa. Cuéntanos un poco de tu historia y cuéntanos un poco de cómo nació el Mercury. Y ya nos decías que se dedican a todo lo que tiene que ver con comida, eh, street food. Y además crecieron a tal punto de que empezaron a hacer eh, reuniones y eh, como catering, como se llama en los Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, 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 es correcto. Eh, pues mira, yo, como te conté, soy origin originaria de Guatemala y, y cre ahí nací, crecí. Eh, me mudé a Estados Unidos cuando, para la universidad, a los 17, eh, fui a la Universidad de Michigan State, eh, eh, a sacar un bachelor's degree en, en el manejo de la industria de, de la comida. Mm. Eh, viví en diferentes estados, en San Diego, eh, estuve en Miami, eh, en, eh, en Delaware, en Westchester, y en en todos estos estuve trabajando en diferentes partes de la industria eh, de la comida. So, eh, trabajé para un distribuidor, un importador, eh, y siempre en, en, como en un estilo en una oficina, ¿no? En un 9 to 5. Eh, saqué mi, mi, mi master's degree en eh, el mercadeo de, de siempre de la comida. Y mi idea era inicialmente trabajar para una compañía estilo Campbell Craft, eh, una compañía de, de, de comida corporativa como una ejecutiva y creciendo y ya pero realmente eso como que uno sabe a veces cuando las, la, cuando los trabajos no lo llenan, ¿no? Entonces, no, nunca, nunca encontraba mi, mi verdadera pasión, y mi verdadera pasión siempre había sido el, el cocinar, eh, la hospitalidad, eh, y a todo eso, eh, eso fue en el 2017 cuando estaba cambiando eh, la el ambiente político y había bastante negatividad contra los inmigrantes, los centroamericanos todo lo de lo de los bad hombres, imagínate y, y entonces yo quería eh, yo quería representar a, a todos los que somos centroamericanos y crear una visión eh, de todo lo positivo que tenemos o sea eh, mi idea era Traer los sabores de, de, de países pequeños conocidos o eh, underrepresented, como Guatemala, El Salvador, Honduras, que tienen tanto que ofrecer, pero que mucha gente no lo sabe, y ponerles en un en, shine the in a positive light, o sea, ponerles una, una, una luz positiva. Entonces, pues yo. Eh, eh, dejé mi trabajo y empecé haciendo pop-ups. Eh, pop-ups significa, eh, digamos, yo yo me ponía en un en diferentes lobbies de restaurantes, eh, no de restaurantes, en lobbies de oficinas, eh, yo llevaba diferente comida y entonces ahí eh, iba con, con los trabajadores de las oficinas eh, a que me dieran el feedback, ¿no? O oh, esto está bueno, esto está demasiado picante, esto eh, está muy, eh, no sé, muy diferente. Entonces, a todo eso fui haciendo el menú eh, y en el 2018 eh, encontramos un lugar en Filadelfia en donde abría el primer el primer eh, eh, brick and mortar, ¿Sí? eh, el Mercury. Eh, y eso fue el 5 de mayo del 2018, ya hace más de tres años. Wow. Eh, tuvimos, eh, o sea, hacemos comida... Eh, Fast Casual, ¿no? O sea, es Counter Service. Eh. La idea era de, de llegar a un mercado mayor eh, en donde pudiéramos servir a, al, al mayor, a la mayor cantidad de gente. Por eso es Fast Casual, porque, digamos, nuestro target es las personas de la oficina, porque estamos en un lugar bastante céntrico en donde el Launch Rush era antes de COVID, pre-COVID era 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 bastante eh, bastante fuerte. Eh, y estamos cerca de las universidades. Entonces, eh, eh, el, el catering creció bastante. Eh, llevábamos comida a las oficinas, eh, llevaban las, las personas a las oficinas, eh, llevábamos comida a las facultades. So, eh, en los primeros en los primeros años nos fue muy bien. Y, y pues el año pasado con COVID eh, todo cambió, ¿no? O sea, nuestro nuestro la forma de trabajar cambió. Nunca cerramos sí. porque... Yo, o sea, yo yo no tengo hijos, no tengo una familia, entonces se puede decir que mi bebé es el Mercury, y, y yo dije, pero todas mis personas, o sea, todo, todo mi staff, eh, todos ellos tienen familia, entonces yo dije, no es posible que yo deje a todos en la calle, no podemos cerrar, entonces seguimos adelante, seguimos trabajando ahí poco a poco, hicimos partnerships con diferentes non-profits, eh, y hicimos comida para la comunidad, eh, hicimos comida para los front line workers, eh, hicimos comida para cualquier persona que lo necesitara. Eh, y hasta ahora seguimos haciendo eso. Eh, todas las semanas hacemos eh, comida para las personas. De, porque Filadelfia tiene una una gran parte de, de personas eh, sin casa, con bastante eh, eh, hunger, ¿no? Hay mucha hambre. Eh, es una de las, de las ciudades grandes eh, con, con mayor pobreza. ¿Qué punto? Eh, ¿Qué punto con food insecurity. Claro. Qué, qué punto eh, interesante, el, Sofía, sí, quiero,
0: quiero que me expliques un poquito más porque además, eh, y perdona la interrupción, eh, de hacer sí, sí, negocios, sí. de llevar tu gastronomía, tu especialización en manejo de la industria alimenticia, eh, tienen también tiempo para la, la filantropía, ¿no?, de poder ustedes eh, ayudar a gente eh, como sucede con Filadelfia, donde hay mucha gente que, que no tiene que comer, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y yo creo que al final de todo es, es como un karma, ¿no? Eh, porque el año pasado mucho, muchas personas cuando empezamos a hacer esto, muchísimas personas eh, nosotros decíamos comida que es el tipo de comida que que en Guatemala se come, digamos, en una cafetería que es es heartwarming, ¿no? Es una comida que llena, eh, que, que, que 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 si solo vas a comer una vez al día, pues entonces que sea un mío. Eh, que yo quiero comer y que te dan ganas de comer, no, no un sándwich de atún, por ejemplo. Entonces llegaban muchas personas y nos decían, wow, que esto hace es una diferencia, aunque sea el, la única comida que podamos tener al día, eh, es una buena comida que dan ganas de comerla. Eh, y pues eso realmente nos nos, eh, nos nos fomentó, nos incentivó a que siguiéramos haciendo lo mismo. eh y, pues, qué mejor que llevar nuestra gastronomía de, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, a las personas que más lo necesitan. Y, como te digo, yo creo que es un karma que que el hacer las cosas bien eh, da, da frutos, o sea, trae, trae mejores cosas, porque con todo eso pudimos eh, eh, pudimos seguir adelante y este año abrimos nuestro segundo local, eh, en eh, se llama Reading Terminal, en donde estamos, eh, que es un un como centro turístico eh, histórico de aquí de Filadelfia en donde vienen muchos turistas que ahorita que, que ya se ha estado abriendo eh, eh, Estados Unidos pues eh, ha estado bastante ocupado y abrimos este año eh, gracias a Dios pues pues por por eh, por haber seguido adelante no porque porque tuvimos eh, apoyo de de, de de bastantes organizaciones y y pues tuvimos, o sea, fue, ahí sí que es, es estar en el, eh, ser muy afortunados de estar en el lugar correcto eh, y pues con gente que nos apoya.
0: Claro, qué bueno. Estamos conversando con Sofía de León, una emprendedora extraordinaria guatemalteca, llegó a muy temprana edad a los Estados Unidos a buscar eh, su pasión, su sueño. Y lo ha logrado porque ha vivido en diferentes sectores de los Estados Unidos, pero sobre todo se pudo capacitar con una especialización en el manejo de la industria de la gastronomía, de la alimentación, y eso es lo que la ha llevado a radicarse ¿no? en Filadelfia, donde ahora ya tiene dos negocios. Hablabas de la pandemia, y es un punto uh -huh. recurrente en cada una de las entrevistas que realizamos en este programa de La Voz del Negocio Hispano. Eh, Sofía, quiero que me hables un poco de tu experiencia cuando dijiste... Eh, y ya lo mencionaste, ¿no? No voy a dejar ir a mis empleados a la casa con los brazos en uh -huh. No quiero cerrar. Quiero seguir adelante. Cuéntame cómo te fue con las eh, con los recursos, con las herramientas que eh, dispusiste a través de, 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 de la protección de nómina, a través de los préstamos de la agencia de pequeños negocios. Eh, ¿A qué recurriste para poder reinventarte y no cerrar?
1: Pues... Mira la prim lo primero que nosotros eh, que nosotros pensamos fue no todos eh, no todos aplican a, a el desempleo no entonces eh, si cerramos qué van a hacer todos qué van a hacer las personas que no califican eh, entonces lo primero que hicimos fue poner menús hicimos un partnership con con otro restaurante para empezar en donde en donde empezamos eh, ahí sí que de cero eh, porque overnight de un día para de un día para el otro todo el lunch rush todo el catering todo desapareció entonces lo que empezamos a hacer fue hacer delivery a los a los suburbios entonces hacíamos comida eh, digamos las primer el primer mes hicimos comida para, para las familias eh, que no querían salir de su casa y que querían comer comida siempre de restaurante eh, que fuera algo variado entonces eh, eh, Hicimos el partnership con otro restaurante en donde en donde llevábamos más lejos, afuera de la ciudad. Eh, y poco a poco, pues, eh, fuimos eh, eh, encontrando diferentes non-profits que, que estaban ayudando a los restaurantes, que, que no éramos muchos los que seguíamos abiertos, eh, que nos conectaran con asociaciones que necesitaban eh, de comida. Eh, y tanto los hospitales, eh, digamos, los, los enfermeros, los doctores... Eh, con cafeterías cerradas, que estaban trabajando eh, 24 horas y que necesitaban comer, eh, nosotros les hacíamos comida, que, que siempre que era una comida llenante, que era una comida eh, heartwarming, saludable, eh, y pues poco a poco eh, eh, fuimos encontrando, eh, eh, tuvimos así eh, que muchísima suerte, fuimos muy afortunados de, de encontrar estos partnerships. Eh, y también... Eh, la ciudad de Filadelfia y, y, y yo siento que eh, programas federales eh, nos ayudaron y nos beneficiaron tanto en ser eh, una compañía eh, minority owned y, y, y women owned eh, que nos ayudó bastante y fue fue con aplicamos para todo, apliqué para todos los grants, para todos los loans para, para todos los programas y, y, y muchos de ellos sí nos beneficiaron eh, eh, y tuvimos bastante ayuda tanto de la Cámara de Comercio que eh, hizo webinars hizo eh, eh, hizo q eh, en donde nos dejaba saber eh, que, que estaba en la ayuda de que estaba en su ayuda no que ellos nos ayudaban si teníamos cualquier pregunta eh, teníamos números de personas a quien llamar eh, si teníamos cualquier pregunta llenando eh, aplicaciones o so, so tuvimos fue fue mucha ayuda eh, de parte de la cámara de comercio para llenar estas, um, estas aplicaciones
0: eso es clave eso es clave. Vamos entonces al paso de lo que significa la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos para el Mercury. Estos restaurantes que son propiedad de Sofía de León. ¿Tienes, tienes socios, Sofía? No te he preguntado. ¿O eres única dueña? Eh,
1: soy única dueña, pero eh, claro, mis papás me han ayudado. Eh, mi mamá eh, eh, ha sido mi... Mi, mi supporter eh, tanto mi mamá como mi papá eh mi, mis mis eh, supporters eh, mis fans número uno eh, son los que me hayan ayudado eh, eh, desde el principio tanto a a con el, con el, los primeros pagos como el estar ahí eh, eh, para las primeras semanas eh, al abrir so no tengo eh, no tengo otros socios, pero sí tengo apoyo familiar
0: muy bien y eso es clave no eso es clave cuando la familia amigos amigas que nos están escuchando. Eh, cuando la familia cree en tus sueños, cuando claro. cuando la familia no se convierte en un matasueños, sino que te ayudan a hacer crecer esos sueños, cuando te apoyan. Y cuando hablo de apoyo, eh, Sofía, no es solamente el apoyo moral, ¿no? sino muchas veces invertir en ti. Eh, y me sí. acuerdo claramente, necesitaríamos mucho tiempo para hablar de esto, pero de historias de éxito que empezaron con una idea en un garaje apoyada por los uh -huh caso de, del señor Jeff Bezos, eh, con un padrastro cubano que le dio sus ahorros y dijo, deposito en ti todos mis ahorros para apoyarte en ese emprendimiento. A mí se me eriza la piel de solo pensarlo, quién es Jeff Bezos uh -huh. la de hoy, eh, si no el hombre más eh, rico del mundo, es la empresa eh, global más extraordinaria que hay, Amazon me refiero, pero empezó allí, en un garaje queriendo vender libros y que todos compraran libros a través de su plataforma. O oh, sorpresa le tenía el destino, que la plataforma sería totalmente dedicada a que tú encuentras desde una lechuga, un lapicero, un vehículo o incluso un, un pasaje para ir a, a viajar al espacio. Pero empezó de esa manera con el apoyo de la familia. Te preguntaba cómo, cómo te fue con los recursos y cómo te asociaste a la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, Sofía
1: pues el año el segundo año que estuvimos operando eh, ellos llegaron la Cámara de Comercio Jennifer eh, que es la presidenta de aquí de Filadelfia eh, es, es, ella es excelente persona súper eh, resourceful eh, muy bien conectada y muy knowledgeable eh, eh, sobre todo lo de negocios ellos eh, empezaron un programa aquí que se llama Accelerate en donde eh, traían a diferentes negocios, a pequeños negocios siempre eh, eh, hispanos para hacer como un bootcamp, se puede decir, en donde trabajábamos eh, eh, con clases, con profesores, eh, traían a diferentes speakers eh, para ver todo tipo de cosas como finanzas, eh, accounting, eh, contratos. Eh. Y luego de eso, eh, siempre seguí en contacto con, con todas las personas de la Cámara de Comercio, tuvimos una muy, tenemos aún eh, una muy buena relación eh, eh, tanto que yo puedo llamar a a, a las personas de, de la cámara les puedo mandar un texto y sé que están ahí eh, o sea es es una es una asociación muy approachable no eh, eh, con bastante apoyo eh, a las a los pequeños negocios eh, y que claro que es un research que yo utilicé el año pasado y que y que realmente que me ayudó para todas las aplicaciones de los um, de los grants y de los y de los loans que que hubieron eh, cuando
0: hablamos de grants eh, son préstamos que no son reembolsables eh, son difíciles, hay que cumplir algunos requisitos importantes eh, pero te permiten inyectar capital a tu negocio que a la vez tú te comprometes en algunas otras cosas, pues todos los grants son diferentes a generar empleo a mantener una nómina a invertir en recursos sea técnicos o, o productivos, el dinero que te dan pero Sofía, siempre reitero en esta pregunta a los cientos y cientos de emprendedores y emprendedoras que hemos podido entrevistar en todos estos meses. ¿Por qué se le hace difícil y por qué el temor del emprendedor latino de, entre comillas, endeudarse, para mí, pedir préstamos?
1: Yo pienso que, en especial cuando uno es inmigrante, eh, eh, no es tanto la ignorancia como el el miedo, sí, el temor de no de no querer deber a alguien más, de quedar endeudado, eh, de no ser de este país y y, y el deber de alguien a, al porque es es como tú piensas digamos en en países como Guatemala, esto no existe, no, no existe un grant que algo así que que tú tengas que 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 tú que tú te den dinero y que no tengas que pagarlo a menos que sea eh, un loan. En, eh, creo que esto no existe en, en nuestros países pequeños, entonces es la desconfianza, pienso yo, de uno estar aquí y de ver algo, oh, tengo un grant, mil dólares y no lo tengo que pagar. Claro que es un grant que no te lo vas a ir, no no no, no es que vas a ir de shopping y te lo vas a gastar en, un, en dos bolsas de eh, Louis Vuitton, qué sé yo, sino que es algo que te vas a invertir en el negocio. Exacto. Eh, pero es un grant eh, que no tienes que pagar de regreso. Entonces yo pienso que es el miedo y la desconfianza de que esto es algo con lo que no crecemos. Que es, es, son son son, eh, eh, son cosas que no, no nos enseñan, digamos, en nuestros países y, y es el temor o la desconfianza. Claro,
0: eso es lo que sucede. Qué maravilla. Eh, Sofía, se nos va acabando el tiempo. Eh, no podemos dejar de hablar de lo que están realizando a través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos que se llama el USHCC Curse. Es un libro digital. Cuéntanos de tu experiencia y de saber que tu testimonio de una jovencita eh, inmigrante de Centroamérica que, digámoslo, ha podido llevar adelante su sueño de realizar su empresa, de dar empleo en el día de hoy, no te he preguntado, ¿a cuántas personas empleas en tus en tus restaurantes y con proveedores, eh, Sofía?
1: Um, vamos a ver. Eh, ahorita con el segundo eh, local tenemos uh, incluyendo suppliers tal vez son unas 20 personas incluyendo a los, pre, a los proveedores. Qué
0: maravilla, ¿eh? eh cuéntanos entonces, eh, eh, Sofía, ¿qué, ¿qué sientes al estar en este libro digital de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, que les invitamos a, a, a estar muy pendientes porque se va a presentar muy pronto. Reitero, se llama USHCC Cares Digital Book. Cuéntanos.
1: Pues la verdad que me siento muy afortunada. Eh, si yo pienso que a veces uno mira en las noticias eh, todo lo de Latinoamérica y solo mira negatividad, ¿no? Entonces yo pienso que esto de USHCC USH Cares... Eh, pone una pone una historias positivas eh, pone nos deja ver nos deja saber que hay más de hay más de Latinoamérica que que, que todo lo que sale en las noticias eh, que hay muchas personas y hay muchos negocios eh, increíbles, interesantes, que están trayendo eh, 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 cosas buenas al país. Eh, y si en algo ha servido pues el, el, el poco trabajo, el pequeño trabajo que yo he hecho en poner un poco más a, arriba eh, a Guatemala, El Salvador, a Honduras, estos pequeños países, y en dejarles saber a las personas que, que tenemos mucho que ofrecer, eh, pues entonces está mi mi labor, mi labor se puede decir que ha funcionado, eh, mi trabajo ha, ha servido para algo.
0: Claro que sí. Uh, le recomendarías a las personas eh, hacer uso de los recursos, ir a las reuniones eh, de las cámaras de comercio locales, en el caso tuyo de Filadelfia, eh, les enviamos un gran saludo a, a todos los miembros de la Cámara de Comercio Hispana de Filadelfia, son 250 cámaras en los Estados Unidos y hacen un trabajo extraordinario porque son más de 5 millones de empresarios, empresarias en el país de origen hispano, ¿cuál es tu recomendación final, eh, Sofía, para aquella emprendedora, aquel emprendedor que te está escuchando y dice, bueno, en el caso tuyo, cocino rico. Sé, me dice todo el mundo que se chupa hasta los dedos cuando hago eh, fiestas de la familia o lo demás, pero quisiera llevar este sueño de cocinar para otros, ir con mi carro eh, rodante, valga la redundancia, cocinando en las oficinas, en fiestas. Quisiera montar una compañía de catering, reinventarme en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, Inve eh, crear una compañía, eh, generar una... una corporación, empezar a comprar, tener un pequeño local donde yo pueda almacenar mis productos y hacer mi sueño realidad?
1: Yo pienso que si tienes algo diferente, si tienes algo especial que ofrecer y si la, la gente alrededor tuyo realmente cree en ti y si tú crees en ti, entonces nada es imposible. Querer es más que poder porque muchas veces, a veces la gente tiene los recursos para hacer las cosas, pero no tiene las ganas. Entonces yo pienso que si uno tiene las ganas, todo se puede, todo es posible, y eso sí es cierto. Aquí en Estados Unidos hay muchas oportunidades, y yo pienso que las oportunidades son de las personas que las quieren tomar. Entonces, si tú, si tú tienes algo especial y si crees en ti, todo es posible, solo es trabajar duro.
0: Solo es trabajar duro. Te enviamos un abrazo a la distancia, Sofía. Desde ya quiero, quiero tener la oportunidad, te lo prometo, yo casi siempre en Acción de Gracias eh, lo paso en... En Pensilvania, trataré de pasar por oh, ¿sí? los negocios, sí, nos encanta ir allí. Eh, tenemos un lugar eh, preferido con la familia, muy alejadito, así como en el campo. Eh, una
1: en familia, Los Poconos.
0: Ah, cerca de Los Poconos, correcto.
1: ¡Oh, y qué bien! Para
0: el Día de Acción de Gracias, te prometo que te vamos a visitar porque desde ya se me hace agua la boca por, por <risa> probar tus platillos. Y si tiene maíz...
1: ¡Ay, qué bueno! <risa> los,
0: platillos, los platillos, cómo no.
1: Ok, bueno, pues aquí los esperamos, excelente.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo, Sofía, y gracias por estar, ser parte de La Voz del Negocio Hispano. Recuerden, mis amigos, amigas, que el programa completo está disponible a través del podcast, está en la música, la aplicación, la música es gratuita. Agradezco inmensamente, como cada semana, todas las emisoras que se unen para conocer voces como la de Sofía, voces que nos llevan a soñar a seguir creyendo que los latinos vinimos a hacer lo mejor por sacar nuestra cultura, nuestra eh, imagen y sobre todo nuestra hispanidad adelante de los Estados Unidos. Mm, pueden disfrutar nuevamente del podcast y recuerde que los esperamos todos los domingos a través de la voz del negocio hispano. Que tengan un feliz resto de domingo, de nombre eh, en nombre de nuestro productor David Berjano y también de los señores José Cartagena y Juan Almanzar en la ciudad de Nueva York. Yo soy Mario Andrés Moreno, esta es SBS Radio y somos la voz del negocio hispano. Feliz día.